0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Trotz aller Widrigkeiten, es ist Sommerzeit, immerhin. Und heute ist Montag, der 30. März. Gestern Abend bei Anne Will und dann auch bei Maybrit Irner herrschte große Düsternis. Worum ging es? Um Corona.
1: Herr Felbermeier, Sie prophezeien die Mutter aller Rezessionen.
0: Eine, die nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern die ganze Welt wird in eine Rezession rutschen. Und was auch noch mal außergewöhnlich ist, es sind wirklich alle Wirtschaftsbereiche, die betroffen sind, mit ganz wenigen Ausnahmen.
1: Das, was weg ist, also die Industriekapazitäten, die wir verlieren, die sind dann auch nicht mehr da, die kommen auch nicht einfach mal wieder. Oder die Ladenlokale, die kleinen Restaurants, die, die alle jetzt weggehen, die kaputt gehen, die sind dann eben auch weg. Das würde die Innenstädte verändern, das würde das gesamte Leben in Deutschland verändern.
0: Jeder Betrieb, der schließt, kann dafür sorgen, dass wir unseren Betrieb schließen müssen. Und das ist der erste Hinweis vielleicht darauf, wie wichtig es ist, dass zumindest in der produzierenden Industrie so wenige wie möglich schließen. Diese verdammte Corona-Krise wurde offenbar erfunden, um uns die Stimmung zu verderben. Experten, Politiker, Virologen bombardieren uns seit Wochen jetzt schon mit Zahlen und Fakten von den Schlachtfeldern der Pandemie. Deutschland braucht aber, und das wäre mein Vorschlag, für einen Ausweg aus der Corona-Falle neben Atemschutzmasken und Pandemieplänen auch eine positive Vision für die Zeit nach dem Stillstand und der Leere die geistigen und ökonomischen Potenziale des Landes verdörren und versiegen, wenn wir uns alle Monate lang mit dem Zählen von Infizierten und Toten beschäftigen. Die Regierung, die ja doch immerhin aus 15 Ministern und 35 Staatssekretären besteht, muss meiner Ansicht nach mehr bieten als nur Krisenmanagement. Das, was wir unseren Kindern jetzt zurufen – Tut was, lasst euch was einfallen, nutzt diese schulfreie Zeit, braucht dieses Land auch. Eine Initiative der Selbstertüchtigung, ein Festival der Neugier, eine Mitmachübung für den Kopf und zwar für ihren und meinen Kopf. Warum können nicht morgens um neun im Livestream jene Bildungsangebote offeriert und dann auch zertifiziert werden, die das Land doch ohnehin so dringend benötigt? Zertifiziert und offeriert von der Regierung, vom BDI, von Einzelspendern, von wem auch immer. Ich glaube, Deutschland muss sich bewegen, sonst erstarrt es. Kurs Nummer eins, Startup Spirit für Groß und Klein, Unternehmensgründung leicht gemacht. Und diese Übungsstunde am frühen Morgen könnte zum Beispiel Jennifer Morgan präsentieren. Sie ist Amerikanerin, sie ist Vorstandsmitglied bei SAP, dem einzigen digitalen Global Player aus Germany.
2: I changed approach and I asked anybody who was coming next that I wanted to first focus on the people. So put your org chart first and talk me through your team because if you focus on the people, um, the numbers will follow, both literally and figuratively.
0: Kurs 2 du bist was du isst. Also Ernährungskunde für jedermann mit der Köchin, Ernährungsexpertin und Europapolitikerin Sarah Wiener. Das Irre ist beim
1: Weizen, dass wir ihn mit Mineraldünger und mit den Pestiziden zu traktieren, dass der Weizen faul wird. Und das Ergebnis davon ist, dass wir bei den Pflanzen genau das gleiche Phänomen haben wie bei unseren Jugendlichen. Nämlich überernährte, fettsüchtige und gleichzeitig mangelernährte die faul auf dem
0: Sofa liegen und sich isolieren. Kurs Nummer drei, Germany goes global. Unser Englisch ist so hundsmiserabel in Deutschland, dass es Zeit wäre für diesen Kurs in diesen Corona-Zeiten. Englisch for Business People, präsentiert von CDU-Politiker Günther Oettinger zum Beispiel, der es am Ende ja auch geschafft hat mit dem Englischlernen. Very competent, good prepared. And I'm
2: sure there is a chance for a good partnership next year's.
0: Ich will ja nur sagen, wenn wir ohne neue Qualifikationen aus dieser Krise rauskommen, dann haben wir einfach was falsch gemacht. Es gibt ein Leben nach Corona und wenn wir ehrlich sind, beginnt es heute. unsere weiteren Themen. Dieter Nuhr ist einer der erfolgreichsten Kabarettisten in Deutschland. Wir sprechen über Satire in Zeiten von Corona
2: und das ziemlich ernsthaft. Die Frage ist, wie lange halten wir das durch? Und diese Frage müssen wir jetzt alle diskutieren. Und dann hoffe ich, dass auch irgendwann mal wieder Wirtschaftswissenschaftler gehört werden und nicht nur Virologen. Wir schalten zu unserer
0: Börsenreporterin Sophie Schimanski an der Wall Street und erfahren Neues über den Alltag in der Quarantänestadt New York. Und über wilde Aktienverläufe sprechen wir auch. Wir beschäftigen uns mit dem Shitstorm gegen Adidas und wir gratulieren einem der erfolgreichsten Musiker und Komponisten unserer Zeit. Die Komik von Dieter Nuhr lebt davon, dass sie nie nur komisch ist. Der Kern vom Kern seiner Sprachkunst ist nicht weich und flauschig, sondern hart und ernsthaft. Gesellschaftskritik, wenn man so möchte, mit humoresker Schleife. Und wenn man dran zieht, dann wird oft auf bitter bis böse. Die Mitgründerin der Grünen und heutige Autorin Jutta Dittfurt weiß, was hier gemeint ist. Sie ist an Covid-19 erkrankt und bat auf Twitter um Spenden. Das findet einer wie Dieter nur nicht lustig, sondern bodenlos.
2: Sie meinte, sie wäre Corona-Opfer und man soll jetzt mal Geld überweisen, weil sie schafft es nicht ohne Hilfe. Dazu muss man wissen, als Stadtverordnete in Frankfurt bekommt sie monatlich 1333 Euro für eine Tätigkeit, bei der man oft zehn Stunden pro Woche arbeiten muss. Ich musste fast weinen, als ich das gesehen habe. Gott sei Dank hat sie dabei nicht geschrieben noch für eine warme Mahlzeit oder sowas, was das Herz zerreißt. Ich erzähle das übrigens nicht aus Häme sondern aus Fassungslosigkeit. Denn ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, der Notstand gerade erheblich gravierender ist als der von Frau Dietfurt.
0: Im Internet erregen sich erwartungsgemäß viele darüber, aber derartige Erregungswellen ist einer wie Dieter nur gewohnt. Sie umschlängeln gewissermaßen sein Werk, vielleicht wärmen sie ihn sogar oder stimulieren ihn zumindest. Das alles und noch viel mehr finden wir jetzt gemeinsam heraus. Einen schönen guten Morgen, Dieter nur. Hallo, guten Morgen. Ernste Zeiten für diese Welt, traurig auch für viele. Sind das denn für
2: einen wie Sie dann schöne, gute, befreiende Zeiten? Alles andere als das. Für mich sind das genauso ernste Zeiten wie für jeden anderen auch. Ich sehe auch gerade vieles Gefährliche um mich herum und das ist auch für mich kein Spaß.
0: Sie haben ja den Begriff Virologiat geprägt. Das heißt, so ein bisschen gilt ja das Motto, wer erst den Hammer in der Hand hat, der sieht überall Nägel. Diese Virologen fühlen sich jetzt offenbar ja zu allen Themen sprechfähig.
2: Ja, genau. Ich finde auch, Polizisten sollten zum Beispiel nicht über alles entscheiden. Ich habe großes Vertrauen zu unserer Polizei und bin auch sehr froh, dass wir so eine Polizei haben, wie wir sie haben. Ich bewundere immer wieder Polizisten, wie ruhig die bei allen Provokationen mit allem umgehen. Und trotzdem glaube ich, dass Polizisten überall Räuber sehen und Ärzte sehen überall krank und Psychologe war all Irre. Und insofern sollte man da vorsichtig sein.
0: Also ich habe vor zwei Tagen der Stürmung des nahegelegenen Kinderspielplatzes beigewohnt durch zwei bewaffnete Polizisten, weil natürlich das Spielen insbesondere auf dem Bolzplatz nicht erlaubt war, wurden Personalien festgestellt und die Kinder auseinandergejagt. Es sah abenteuerlich aus. Wurde auch geschossen. Es wurde nicht geschossen, nur mit Worten.
2: Na Gott sei Dank. Ja, das nennt man humane Gesellschaft, dass da auf Schusswaffengebrauch verzichtet wird. Das ist großartig.
0: Die Wirtschaft ist ja ein bisschen auf Null gestellt, nicht nur tatsächlich durch den Lockdown, sondern tatsächlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung, weil viele sagen, jetzt geht's doch um die Menschen. Ist da was dran oder ist das, ist das ein Irrtum vielleicht?
2: Das ist für mich einer der dümmsten Sätze, die ich kenne. Es muss doch um die Menschen gehen und nicht um die Wirtschaft. So, als wäre das ein Gegensatz. Weil wenn man so tut, als könnte man die Wirtschaft abstellen, um eine Seuche zu beseitigen, dann glaube ich, wird das nicht funktionieren. Und die Frage ist, wie lange halten wir das durch? Und diese Fragen müssen wir jetzt alle diskutieren. Und dann hoffe ich, dass auch irgendwann mal wieder Wirtschaftswissenschaftler gehört werden und nicht nur Virologen.
0: Das ist natürlich ein Echtzeitexperiment, bei dem wir in der Tat keinerlei Zahlen rein aus der Vergangenheit haben.
2: Ja, das ist in der Tat so. Ich würde da auch niemandem einen Vorwurf machen, weil viele kommen ja jetzt auch gleich wieder mit dem Staatsversagen und so weiter und so fort. Auch das halte ich für sehr albern, weil das ist ein Experiment, wo keiner weiß, was zu tun wobei ein paar Atemschutzmasken
0: wären schon ganz schön für das Klinikpersonal apropos Staatsversagen Desinfektionsmittel also die einfachen Dinge die ja offenbar auch noch nicht geleimt sind.
2: Ja, absolut, ja, genau, das stimmt, aber wer von uns hätte denn damit gerechnet, dass wir irgendwann mal Hektoliterweise sowas anschaffen müssen? Wenn dafür das Geld rausgeworfen werden wäre im Oktober letzten Jahres dann hätten alle sich gefragt, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Nachher ist man immer schlauer, das ist ja sowohl bei Journalisten als auch bei Kabarettisten immer so. Naja, bei Journalisten ja allemal, Herr nur. Das ja. ist ja klar, da liegen wir ganz
0: weit vorn. <lacht> Gleichzeitig würde ich doch zu unserer Beiderverteidigung sagen, wir sind keine Virologen. Äh, unser Job war es nicht, eine Pandemie vorzubereiten oder ihre Verhinderung vorzubereiten. Insofern denkt man doch, dass ein paar schlaue Menschen vorher dran gewesen wären, die Dinge so einzurichten, dass wir zumindest nicht über lebenswertes und unlebenswertes Leben in Krankenhäusern sprechen müssen.
2: Richtig. Das jahrelang darauf hingewiesen worden, Bill Gates hat jahrelang darauf hingewiesen und irgendwie hat ihn niemand so richtig ernst genommen, weil da irgendwie das, was jetzt passiert, unser aller Vorstellungskraft bei weitem überschreitet. Da bin ich weit entfernt davon, jetzt einzelnen Leuten Vorwürfe zu machen. Ich glaube, da haben wir auch nicht viel von. Wir müssen jetzt lösungsorientiert nach vorne blicken und müssen uns endlich diese unangenehmen Fragen stellen und gegenrechnen, was kostet mehr Menschenleben, was können wir überhaupt tun, was ist zu tun. Diese Dinge stehen mir jetzt ehrlich gesagt sehr viel mhm. näher als die Frage, wer ist schuld oder wer hätte im letzten Jahr im Sommer irgendwas bestellen müssen.
0: Wie kommen wir denn da positiv raus? Im Moment ist ja die ganze Nation oder die ganze Welt dabei, infizierte und Totenzahlen miteinander abzugleichen. Wir schulen uns alle selber nach in Virologie. Aber wie kann man eigentlich einen positiven Approach bekommen für die Zeit danach? Äh,
2: für die Zeit danach, das wird von alleine kommen. Ich glaube, dass in der Zeit danach eine große Euphorie ausbrechen wird, weil man endlich wieder weiß, wie fragil das Leben ist. Und dass man sich an den. dann wird man sich an den alltäglichen Dingen freuen, die einem jetzt selbstverständlich erscheinen, wie zum Beispiel gesund durch die Frühjahrssonne gehen zu können. Aber positiv ist natürlich im Moment erstmal überhaupt nichts, weil natürlich die Angst regiert. Das geht mir genauso wie allen anderen. Und in dieser Angst macht es einfach Sinn, die Dinge zu rationalisieren und sich möglichst bereit zu informieren und dann auch Fragen zu stellen, die vielleicht heute zu kurz kommen, damit sie morgen jemand stellt, wenn es eben eng wird. Und dazu gehört eben diese Frage, wie lange halten wir wirtschaftlich durch? wie viele Menschen sind in der Lage, die nächsten Wochen ökonomisch zu überstehen. Und wie ich höre, funktioniert das Versprechen der Bundesregierung, niemand wird pleite gehen, niemand wird seinen Job verlieren, überhaupt nicht. Ich höre von sehr vielen selbstständig arbeitenden Menschen, dass sich überhaupt nichts tut, dass nichts unbürokratisch ist dass die Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit größtem Aufwand verbunden sind, dass eben nicht so funktioniert, wie es gerade einfach von unserer Bundesregierung dargestellt wird. Da sollte Kritik ansetzen. Hier gibt es jetzt jede Menge Menschen da draußen, denen mhm. geht der Arsch auf Grundeis. Die wissen nicht mehr, wovon sie ihre Miete nächsten Monat bezahlen sollen. Dem muss geholfen werden und da gibt es ein vollmundiges Versprechen von der Regierung. Und da würde meine Kritik ansetzen, nicht an der Stelle, wo jemand vielleicht letztes Jahr im November versagt hat beim Desinfektionsprozess. Mit
0: Ökauf. Viele diskutieren ja jetzt auch unter den Experten, wie wir vielleicht beides hinbekommen. Wahrscheinlich müssen wir ja beides hinbekommen. Pandemiebekämpfung und genau. die Wirtschaft ja. wieder anlaufen ja. lassen. Ja. Ähm, wie, was kann man da zum Beispiel im Kulturleben? Sie haben ja aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt, warum soll ich nicht mehr vor Publikum spielen? Alles Mögliche findet weiter auch vor Publikum statt, vielleicht mit größeren Abständen. Denken Sie, dass man das Kulturleben wieder als erstes wiederbeleben sollte? Wäre das so ein früher Öffnungskandidat?
2: Nein, mit Sicherheit nicht der früheste Öffnungskandidat. Ich habe das auch gesagt zu einem Zeitpunkt, wo ich selber bei weitem noch nicht begriffen hatte, welche Ausmaße das alles annimmt. Ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige. Ich glaube, es gibt andere Kandidaten dafür. Ich spiele zum Beispiel gerne Tennis und äh, weiß nicht, warum ich kein Tennis spielen gehen darf. Ich muss mich bewegen. Die Menschen müssen sich bewegen. Und es gibt so Sportarten, wo ich gar kein Verständnis dafür habe, dass man das nicht darf, weil Niemand hat was davon, dass jemand kein Tennis spielt zum Beispiel. Ja. Und so gibt es viele Tätigkeiten, wo man sagen müsste, eigentlich: wir verbieten jetzt nicht mehr den Sport an sich, sondern wir verbieten bestimmte Sportarten, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und unweigerlich Zweikämpfe führen müssen, wie beim Handball oder beim Fußball oder so. Ja. Es gibt Bereiche, wo ich nicht verstehe, warum man nicht spazieren gehen soll, auch mit mehreren Personen. Das ist eine Frage des Abstandes. Ich sehe, dass Leute die Abstände nicht einhalten. Ich versuche sie einzuhalten, weil ich das einfach jetzt auch vernünftig finde. Ich habe auch selber keine Lust, mich anzustecken. Aber grundsätzlich diese, diese Art, die Leute im Haus zu halten, ich glaube, das lässt sich gar nicht lange durchhalten und ist auch alles andere als gesund.
0: Kann uns das Digitale helfen? Ich sehe im Internet, auf Instagram, dass Leute wie Igor Levit und andere Hauskonzerte geben. Natürlich zunächst mal für umsonst. Kann das für die Kultur ein Durchbruch sein ins Digitale oder ist das eher ein Strohfeuer?
2: Wenn Leute anfangen, für umsonst zu arbeiten, hm. dann sind wir irgendwann bei dieser, bei dieser Idee, wir arbeiten alle nur noch, was uns gerade Spaß macht. Und was uns gerade gefällt. Und dann geben die anderen doch was. Und dann das ist so naiv, dieser Glaube. So könnte man eine menschliche Gesellschaft im 21. Jahrhundert am Laufen halten. Weil wir haben siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt. Leute mit unterschiedlichsten Interessen und Horizonten. Und die zusammenzuführen, das ist die größte Leistung des Geldes. Dass das Geld das alles kompatibel macht. Und wenn wir jetzt anfangen, wieder in diesen urgesellschaftlichen Kategorien zu denken, dann müssen wir überlegen, wie viele Menschen daran zugrunde gehen werden, wenn wir die Weltwirtschaft, so wie sie jetzt ist, einfach auflösen. Viele Menschen haben in ihrer unendlichen Naivität, glaube ich, so ein Gefühl, ach, das wäre doch mal schön. Ja. Mhm. Und diese unendliche Naivität wird unendlich viele Menschenleben kosten. Wenn wir nicht frühzeitig anfangen, diese naiven Diskussionen zu unterbinden und die Leute auf den Teppich der Realität zurückzuholen. Und der geht, dieser Teppich ist kleiner geworden und der geht zum Teil nicht mal mehr bis in die Feuilleton-Redaktionen unserer großen Tageszeitung. War das
0: auch der Kern ihrer? ich sag mal, Fassungslosigkeit haben Sie es genannt, wegen des Spendenaufrufs von Jutta Dittford. Ja, also die Kritik an unserer Deutschen, vielleicht auch Wehleidigkeit, dass wir nicht auch in dieser Krise auf uns gucken, auf den Flickenteppich, der ja hier noch hält, aber woanders schon längst gar nicht mehr liegt.
2: Fand ich eine unfassbare Dreistigkeit, ja. Eine Frau, die jeden Monat weit über 1000 Euro bekommt als Stadtverordnete in Frankfurt, sie geht bei Twitter hin und bettelt, weil sie krank geworden ist. Ich fand es einfach ungeheuerlich, weil viele Menschen krank sind. Aber ich fand es einfach dreist, wie sie da ihren Namen nutzt, um mal zu rufen, hast du mal einen Euro? Und ich kenne viele Leute eben, ich reise ja viel, ich mhm. bin viel gereist, muss man ja leider sagen. Die haben echte Probleme. Ich habe dann Georgien in meiner Sendung als Beispiel genommen, wo eine ganze Tourismusbranche innerhalb von einem Moment auf Null runtergefahren ist. Das sind Menschen, die, die haben Angst vor Hunger. Und ich glaube, ganz viele Menschen auf dieser Welt haben Angst vor Hunger. Und wenn ich mein Geld irgendwo hingebe, dann sicher nicht Frau Dittfurt, sondern irgendjemandem, der es wirklich braucht, um zu überleben. Aber es ist auch so, dass ich mich nicht über Frau Dittfurts Krankheit lustig gemacht habe, wie viele behauptet haben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern ich habe mich über die Dreistigkeit lustig gemacht. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Was ist mit dem liberalen Geist, der eigentlich unser Land auch ausmacht? Wir haben ja Fast ohne Parlamentsbeschluss muss man sagen, die elementarsten Freiheitsrechte, die Versammlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, aber auch die Gewerbe, Dienstleistungsfreiheit, all das drangegeben. Selbst die Verfügungsgewalt über das Eigentum Stichwort Zweitwohnungssitz, Ferienhaus ist den Menschen genommen worden. Wie berührt Sie das oder sagen Sie, das ist in Zeiten der Krise unumgänglich?
2: Ja, in dem, in dem Moment, wo viele Leute keine Luft mehr kriegen, so habe ich es, glaube ich, mal formuliert, jetzt zwischendurch sind die Freiheitsrechte zweitrangig. Ja, das sehe ich so. Ähm, nur man muss natürlich höchst misstrauisch beäugen, was passiert mit diesen Freiheitsrechten, wenn sich die Situation ändert. Dass man im Notstand schneller Entscheidungen treffen muss und nicht immer auf die üblichen Empfindlichkeiten Rücksicht nehmen kann, das halte ich für völlig legitim. Wenn denn nachher diskutiert wird, wie weit man gehen darf, wenn denn diese Einschränkungen der Freiheitsrechte zurückgenommen werden, sobald sich die Situation verändert wieder, oder solange die Situation so lange andauert, dass es unerträglich wird. Ja, und das sind die Diskussionen, da müssen wir ganz wache Augen haben, dass der Zugriff des Staates auf unser Privatleben nicht zum Gewohnheitsrecht wird, wenn denn diese solche mal zurückgehen wird. Da bin ich äh, extrem wach, weil ich bin ja ein Mensch, der auf Freiheitsrechte sehr großen Wert legt und... Äh darauf
0: angewiesen? Einer wie Sie ist ja, darauf angewiesen? Das ist die natürlich. Plattform, auf dem Sie performen?
2: Absolut, genau. Ich würde auch gerne Orte aufsuchen, von denen ich bisher geglaubt habe, sie würden mir gehören und kann es nicht. Und bin da äh, im Moment überhaupt nicht sauer drüber, weil ich jetzt das Problem verstehe und denke, da muss man zurückstecken. Aber wenn das in absehbarer Zeit immer noch der Fall ist, dann muss man fragen, was passiert da eigentlich? Und dann erwarte ich auch einen Aufschrei von allen Menschen, die sowas ähnliches wie im Sinn für Freiheit sich erhalten haben. Aber auch das werden nicht unbedingt mehr in diesen Tagen. Bei Ihrer letzten Sendung,
0: da waren Sie ja praktisch zusammen mit Ihren Mitstreitern, aber live ohne Publikum, Wie war das? Hat sich das anders und vielleicht fremd angefühlt? Oder sagen Sie, das geht auch mal ganz gut ohne diese Lacher in der ersten und dritten Reihe?
2: Vielleicht lernen wir jetzt auch, dass es Möglichkeiten für neue Arten von Fernsehen gibt. Also ich finde die Eindringlichkeit, mit der wir jetzt zum Beispiel in der Sendung alle in die Kamera gesprochen haben, mhm. ohne dass man als Zuschauer das Gefühl hat, man ist zu einer Theaterveranstaltung zugeschaltet sozusagen und guckt von außen drauf, so wird man jetzt viel direkter angesprochen noch. Es hat eine andere Eindringlichkeit. Ich finde das auch schön eigentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da auch so Mischformen oder ganz neue Formen entwickeln, über die man vorher nicht nachdenken konnte, weil das einfach eine Selbstverständlichkeit war, dass Kabarett einfach vor Publikum auf einer Bühne stattzufinden hat. Ich mhm. fand es super. Wir hatten am Donnerstag, glaube ich, die höchste Einschaltquote, die wir jemals hatten.
0: Wie nutzen Sie die Zeit? Abschließend noch gefragt, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, manche machen ja jetzt Malkurse oder lernen noch eine neue Fremdsprache. Gibt es irgendwas, wo Sie auch gesagt haben, Mensch, hier, Dieter, ich hänge jetzt hier nicht ab, sondern ich nutze das? Ich
2: bin noch dabei zu überlegen, was ich machen kann. Ich habe Kunst studiert, habe immer Bilder gemacht, also den Malkurs, den muss ich nicht mehr machen. Aber mein Spanisch zu verbessern, das wäre mir schon ein großes Bedürfnis. Da arbeite ich auch schon ein bisschen dran. Und natürlich hole ich jetzt erstmal alles nach und starre auch mal einfach gegen die Wand. Da komme ich viel zu wenig zu. ist eine unterschätzte Tätigkeit. Einfach mal sozusagen meditativ für sich selbst zu sein und im eigenen Schädel abzusaufen. Das ist auch mal ganz schön, dass ich da mal ein bisschen mehr Zeit habe. Das heißt, Ihr Gemütszustand in
0: einem Wort, in einem Satz?
2: Zukunftsängstiger als normal auf jeden Fall, aber ich denke, meine Generation ist so gut und problemfrei durchs Leben gekommen, irgendwann passiert es halt, dass einem kleinere Steine in den Weg gelegt werden. Und da muss man gucken, dass man da drüber steigt. Mal gucken, ob es kleine Steine waren oder ob es im Nachhinein dann doch eine Riesenmauer war. Das wird sich erst zeigen.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Dieter Nuhr. Dankeschön. Tschüss. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen aus New York. Bevor wir über die kommende Börsenwoche und deinen neuen Podcast Wall Street Weekly sprechen, Sophie, muss ich dich noch nach der aktuellen Situation in New York fragen. Beschreib uns doch bitte, in welchem Gemütszustand befindet sich diese Stadt?
1: Ich spreche mal von meiner Nachbarschaft in Ridgewood in Queens. Da halten sich wirklich viele auch an das Isolieren. Also die Straßen sind leer und es ist auch anders, als es vor etwa einer Woche war, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Da waren die Straßen und auch die Läden zum Beispiel noch deutlich voller. Aber es ist wohl auch sehr unterschiedlich in den einzelnen Nachbarschaften. Freunde in Brooklyn und in der Bronx zum Beispiel berichten mir, dass sich besonders abends auch immer noch Gruppen zusammenfinden von Leuten an Straßenecken zum Beispiel und zusammenstehen. Ansonsten sind die New Yorker sehr gut darin, online zusammenzufinden, in Wohnzimmerkonzerten und bei Zoom-Workouts.
0: Und unter diesen Vorzeichen, Sophie, wage doch einen Blick auf die kommende Woche. Traust du dir da überhaupt zu, eine Prognose abzugeben?
1: Ja, die Richtung des Marktes vorherzusagen, das traut sich nicht mal Warren Buffett. Aber ich habe mir mal das Angstbarometer WIX angeguckt. Der WIX misst die Volatilitätserwartungen für 30 Tage und derzeit liegt er etwa bei 70. Und das heißt, dass die Intraday-Schwankungen, also die Schwankungen innerhalb eines Handelstages beim S&P 500 täglich bei 4 bis 5 Prozent liegen könnten, was natürlich eine enorme Volatilität äh, darstellt. Und das wird eben erstmal jetzt auch so weitergehen. Wir sind beim Virusausbruch noch nicht beim Peak angekommen und bis das nicht passiert ist, ist andersrum auch der Boden bei den Aktien noch nicht erreicht, weil es eben weiterhin schlechte Nachrichten geben wird.
0: Heute kommt ja eine neue Folge deines eigenen Podcasts Wall Street Weekly heraus. Glückwunsch, aber sag uns schnell, was ist dein Hauptthema heute?
1: Es geht um Schuldenberge, auf denen die US-Unternehmen sitzen und auch schon vor Virusausbruch gesessen haben. Sie haben eine Rekordhöhe erreicht, 10 Billionen Dollar. Und wenn wir in einer Rezession stecken, mit der viele auch nicht gerechnet haben, dann fallen natürlich einige Unternehmensanleihen aus. Vor allem die mit schlechter Bonität. Und das sind viel mehr als noch vor wenigen Jahren. Und die Notenbank wird nur Anleihen der Unternehmen kaufen, die eine gute oder mittlere Bonität haben. Übrig bleiben Junkbonds von notleidenden Unternehmen. Investoren stoßen die auch schon bereits massiv ab. Diese Krise aktuell, die könnte also die Welt und die USA in ein ganz anderes, langfristigeres Chaos stürzen. In eine neue Schuldenkrise. Und zwar dieses Mal eine der Unternehmen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht dass aktuell ein Sturm der Empörung über den Sportartikelhersteller Adidas hinwegfegt. Und zwar fern aller Fakten der Reihe nach. Der Turnschuhkonzern aus dem fränkischen Herzogenaurach hat mitgeteilt, dass er Mietzahlungen für seine Filialen in Deutschland stoppen will. Dafür gibt es sofort Saures. Erst zeigte sich Verkehrsminister Andi Scheuer, selbst an Bayer im Interview, emotional tief getroffen. Ja, ich bin enttäuscht von Adidas. Ich bin sehr enttäuscht. Ein Unternehmen, das so viel Gewinne gemacht hat und geht mit einer Botschaft ran, das zum Schaden von Vermietern ist. Es sind auch Kleine, die als Privatpersonen diese Flagship-Stores von Adidas vermieten. Die bleiben dann auf den Kosten sitzen. Eine völlig inakzeptable Botschaft. Noch deutlicher wurde ein SPD-Parlamentarier namens Florian Post aus München. Der hatte seinen Namen offenbar noch nie in der Zeitung gelesen. Und das sollte sich jetzt ändern. Er machte nämlich demonstrativ seinem gespielten Zorn Luft, indem er bei Twitter per Video zeigte, wie er ein T-Shirt von Adidas verbrannte.
2: Daher bin ich der Meinung dass man auch sein Konsumverhalten speziell für die Zeit nach der Krise überdenken sollte. Ich werde keine Adidas-Sachen mehr tragen und aus diesem Grunde möchte ich jetzt hier auch ein Zeichen setzen dafür. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, es kann jeder
0: handhaben, wie er möchte. Bei so viel Wut gingen nur leider die Faktenbaden, Nämlich die Fakten, dass Adidas für seine Filialen in Deutschland nur vier private Vermieter hat, denen der Konzern nach wie vor die reguläre Miete zahlt. Kein Grund zur Aufregung. Also die anderen Vermieter, 16 an der Zahl, sind schwerreiche Immobilienkonzerne und milliardenreiche Pensionsfonds aus den USA. Und mit denen verhandelt der Konzern tatsächlich die Mietverträge. Neu, die Hälfte dieser Vermieter hat der Reduzierung schon zugestimmt. Schlimm? Nein, vorbildlich. Adidas wendet das neue Gesetz zur Abmilderung der Corona-Folgen an. Und das, glaube ich, sollten alle Gewerbetreibenden, die jetzt in ihren leeren Geschäften und Gaststätten sitzen, auch tun. Geteiltes Leid ist halbes Leid, auch in der Bilanz. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Eric Klepp heute 75 Jahre alt wird. Er hat den Blues nicht nur gespielt, er hat ihn gelebt auch leben müssen. Er weiß, was Krise bedeutet und deshalb macht gerade er uns demütig angesichts der aktuellen Ereignisse. Wir sind immerhin in unserer Angst und Sorge vor diesem Virus kollektiv mit sehr vielen Menschen, bekannt und unbekannt, vereint. Das hilft, das stärkt. Er war allein, als vor gut 30 Jahren sein damals vierjähriger Sohn Connor beim Spielen aus dem geöffneten Fenster eines Wolkenkratzers fiel. Die Babysitterin hatte nicht aufgepasst, Eric Clapton selbst war nicht dabei. Aber der Schmerz des Verlustes, der bleibt und er wird auch den Vater überdauert. Möge das Schicksal des Eric Clapton uns die Stärke geben, auch das Unsere besser zu ertragen. Ich wünsche Ihnen einen versöhnlichen Start in diese neue, wahrscheinlich schwierige Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor
2: Steingart.